0: Was du zur Eurowings Premium Kreditkarte wissen solltest. Hallo Urlauber und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premium Reisen und wie auch du die komfortable Welt des Reisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik und super, dass du heute wieder am Start bist. Nall dich an und die Reise kann starten. Ja, ich würde öfters mal gefragt, hey Dominik, Du erzählst sehr ja viel über Kreditkarten. Wie sieht es denn eigentlich aus mit der Eurowings-Kreditkarte, also der Eurowings-Premium-Kreditkarte? Kannst du dir empfehlen? Sag mal ein bisschen was drüber. Ich habe mich eigentlich relativ lang immer da zurückgehalten, weil ich einfach meine Fokus-Kreditkarten im Auge habe. Das heißt, es ähm, hat schon einen Grund, warum ich die vielleicht jetzt nicht in den Vordergrund heben würde. Aber das schauen wir uns heute genauer an. Ähm, die ist per se nicht schlecht. Die hat Vorteile und Nachteile und auf beides wollen wir so ein bisschen eingehen und am Ende ziehen wir ein kurzes Fazit. Ähm, wenn du es nicht abwarten kannst, spule einfach vor, guck dir das Fazit an, ähm, verschwende deine Zeit nicht. Nee, also Spaß beiseite. Eine Eurowings Premium-Kreditkarte lohnt sich. Aus zweierlei Hinsicht. Erstens, du kannst damit Meilen sammeln. Das gleiche kannst du natürlich auch mit einer milzenmore More Kreditkarte. In anderen Fällen mit einer Payback äh, American Express Kreditkarte oder American Express Gold oder Platinum kannst du Punkte sammeln. Aber heute geht es um das Thema Meilen. Und da ist jetzt der direkte Konkurrent, sage ich mal, die Miles More Kreditkarte. Egal ob es Blue oder Gold. Ähm, und damit hast du einfach die Möglichkeit, mit einem, äh, mit 2 Euro Umsatz eine Meile zu sammeln. Ja, also ist ist im Prinzip analog zur Miles More Kreditkarte, außer die Business-Variante, das haben sie doppelt so viele Meilen. Also sprich, 1 Euro Umsatz, für 1 Euro Umsatz bekommst du eine Meile. Aber wie gesagt, bei der Miles More Kreditkarte in der Privatvariante ist es genauso, also sprich, die sind schon mal ebenbürtig. Du kannst auch die ähm, Eurowings-Kreditkarte, was übrigens eine Visa-Kreditkarte ist, auch mit Apple Pay und Google Pay nutzen. Auch das können die Miles More Kreditkarten, das sind ja auch wieder gleich auf und das ist aus meiner Sicht auch heutzutage Stand der Technik. Ja, und die Eurowings-Kreditkarte hat, wie der Name vielleicht schon vermuten lässt, auch ein paar Vorteile, wenn du viel mit Eurowings fliegst. Du hast an knapp 20 Flughäfen in Europa Fastlane-Nutzung mit der Kreditkarte. Du hast den Priority-Check-In. Du hast die kostenlose Sitzplatzreservierung. Du kannst teilweise Sportgepäck mitnehmen kostenlos. Du kannst zusätzlich ein Gepäckstück noch kostenlos mitnehmen. Also es gibt schon ein paar Vorteile, wenn du mit Eurowings fliegst ohne gleich Business-Class fliegen zu müssen. Innereuropäisch ist Business-Class ja eh, die Sitze sind gleich, du sitzt dann nur weiter vorne, hast vielleicht einen freien Mittelsitz, kriegst ein bisschen besseres Essen, ja okay. Aber dennoch ist das, wenn du jetzt ganz normal mit Eurowings, in der ECO beispielsweise unterwegs bist, innereuropäisch, dann hast du eben die Möglichkeit, eben wie gesagt, kostenlos Sitzplatz zu reservieren. Du kannst die Benefits am Flughafen nutzen. Das ist schon, schon nicht schlecht. Ja, also da kann man schon das gut nutzen, aber es setzt halt voraus, dass du auch mit Eurowings fliegst. Und wegen einem Flug im Jahr lohnt es sich nicht, sind wir mal ganz ehrlich. Ja. Also da musst du schon häufiger mit fliegen und eben halt auch bevorzugt Eurowings. Nicht einfach hier Airline A, B, C und D, sondern Eurowings. Ja. Und dann lohnt es auch, dann kann es lohnen. Wir haben natürlich auch ein kleines Versicherungspaket. Das ist eine Reiserücktrittsversicherung, Reiseabbruchversicherung, eine Mietwagenversicherung und eine Auslandsreisekrankenversicherung. Das ist so ein, das Standardpaket, was andere Kreditkarten auch haben, was auch die moore Kreditkarte in der Goldvariante hat. Ähm das ist, sag ich mal, auch ebenbürtig, da schenkt es nicht viel. Ja, wenn du in die Versicherungsbedingungen reingehst, dann wirst du sicherlich den einen oder anderen Unterschied feststellen, wo vielleicht die More kreditkarte mehr abdeckt vom, von der Schadensumme. Ja, das mag sein, aber so mal pauschal das, das Basis, die Basisabsicherung ist bei beiden vorhanden. Ja. Also von daher sehe ich das jetzt nicht als Vor- oder Nachteil. Das hat die Kreditkarte, damit ist es erstmal gut. Jetzt kommt aber ein Vorteil, den man wirklich auch als Vorteil nehmen oder nutzen kann und den ich auch wirklich in den Vordergrund stellen würde. Und zwar, das ist die kostenlose Nutzung im Ausland. Das heißt, entweder beim Abheben am Automaten zahlst du keine Gebühren das ist schon mal ein Punkt. Wobei auch das nicht ganz 100%, denn Automatenbetreiber können eine eigene Gebühren on top draufschmeißen. Also selbst wenn du offiziell keine Gebühren zahlst, ja, das mag sein, aber der Automatenbetreiber kann immer Gebühren äh, dir aufbrummen. Egal mit welcher Kreditkarte, da hast du gar keine Chance dagegen. Ähm, da habe ich übrigens ein eigenes Video über die DCC-Falle. Da geht es genau um dieses Thema. So, aber nichtsdestotrotz, gehen wir mal davon aus, der Automatenbetreiber ist gut gut gestimmt und du äh, dir nicht irgendwelche Sondergebühren abknöpfen, dann kannst du kostenlos Geld abheben. Und das Gleiche ist auch, wenn du im Ausland mit der Kreditkarte bezahlst, zahlst du keine Fremdwährungsgebühren. Das sind so roundabout immer in, bei anderen Kreditkarten um die 2%. Die würdest du dir in dem Fall sparen. Also von daher, für Auslandseinsätze eine feine Sache, aber Achtung, außerhalb der EU. Ja? Wenn du innerhalb von Deutschland Geld abheben solltest mit der Kreditkarte, dann tut es richtig weh, dann kommen 5,95 Euro mindestens auf dich zu, beziehungsweise 4% von der Summe, die du abhebst. Also innerhalb von Deutschland diese Kreditkarte am besten gar nicht, tut, nee, gar nicht, das stimmt nicht, aber kein Geld damit abheben. Die ist eher fürs außereuropäische Ausland gemacht. Ja. Da kann die wirklich punkten, indem du einfach eben kostenlos Geld abheben kannst und eben kostenlos mit der Karte bezahlen kannst, also keine Fremdwährungsgebühr zahlen musst. Und das ist wirklich ein Vorteil, aber eben auch nur dann, wenn du viel unterwegs bist oder große Summen im Ausland abhebst oder bezahlst. Ja. Und da kommen wir nämlich jetzt auch zum nächsten Punkt, der Jahresgebühr. Im ersten Jahr ist das Ding noch umsonst, im zweiten Jahr zahlst du 99 Euro dafür. Das heißt, es ist eine Jahresgebühr da, im ersten Jahr kostenlos, ist immer nice, ja. da kannst du das Ding mal testen, ausprobieren, wenn es dir nicht gefällt, kündigst du es eben nach einem Jahr wieder. Wenn du aber sagst, du willst es längerfristig die Kreditkarte behalten, dann musst du einfach mal dir selber hochrechnen, ob sich das allein wegen diesen Auslandseinsätzen, was ich als großen Vorteil sehen würde, ob sich das lohnt, da kannst du einfach jetzt im Prinzip die Jahresgebühr ins Verhältnis mit den 2% Fremdwährungsgebühr setzen, also sprich, wie groß muss die Summe sein, die du im Ausland abhebst, damit du über diese 2% eingesparte Fremdwährungsgebühr auf mehr als 99 Euro Einsparung kommst, Und dann lohnt sie sich auf jeden Fall, ja. aber wenn du das eben ins Verhältnis setzt, dann kommt da eine Summe raus von roundabout 5000 Euro, die musst du im Jahr im Ausland umsetzen. Ja, das schafft der ein oder andere sicherlich, aber viele wahrscheinlich eher nicht, wenn wir ehrlich sind. Ja. Denn, gehen wir mal so von einem normalen Touri aus, der vielleicht eine Pauschalreise bucht, der geht ins deutsche Reisebüro, bucht die Reise dort oder bucht sie von mir aus auch online bei einem deutschen Reiseveranstalter, hat alles in Deutschland bezahlt und fliegt dann ins Ausland. Der hat dann vielleicht für ein paar Ausflüge ja, in den ein, zwei Wochen, wo er dann äh, in irgendeinem Ressort ist, zahlt halt ein paar Ausflüge vor Ort. Und lass das 200, 300 Euro kosten. Das sind die Fremdwährungsgebühren, aber dann nicht, also du zahlst keine Fremdwährungsgebühren, aber dadurch holst du dir die Jahresgebühr nicht rein. Ja? Also das, als diesen Anwendungsfall stelle ich mal in Frage. Zweite Möglichkeit wäre natürlich, ja, du machst einen Roadtrip im außereuropäischen Ausland und hast die Hotels noch nicht vorgebucht oder deine Übernachtungsmöglichkeiten. Ja? Dann kannst du natürlich vor Ort eben relativ viel Umsatz machen, aber dann musst du auch überlegen, hey, wie lange musst du denn da verreisen? Also mit einer Woche wird es eng, sondern musst du eher Richtung drei Wochen verreisen oder mehr. Und äh, am besten auch noch mit der kompletten Familie, mit Kindern, die ein eigenes Zimmer haben wollen. Dann wird es nämlich richtig teuer. Ne? Also von daher musst du dir wirklich einfach mal für deinen Anwendungsfall ganz ehrlich durchrechnen, für dich jetzt persönlich, ob du so viel Geld im Ausland umsetzt, damit du eben diese Fremdwährungsgebühr oder mit den Einsparungen der Fremdwährungsgebühr die Jahresgebühr wieder raus hast. Ja. Wenn das so sein sollte... Worauf wartest du? Dann ist die Kreditkarte wahrscheinlich recht gut für dich. Ja? Denn im Vergleich zu anderen Reisekreditkarten, die dir auch eine kostenlose Fremdwährungsgebühr anbieten, also keine Fremdwährungsgebühr und auch keine Bargeldabhebungsgebühr am Automaten im Ausland, also die eigentlich eine gute Reisekreditkarte sein könnte, damit sammelst du aber keine Meilen. Das heißt, die... Eurowings Premium-Kreditkarte, die hat ein Alleinstellungsmerkmal. Und das ist die Fähigkeit, die Kombination von Meilen sammeln mit, der, mit dem kostenlosen Einsatz im Ausland. Die Kombination findest du sonst eigentlich nirgends auf dem deutschen Markt, auf dem deutschen Kreditkartenmarkt. Also von daher, das ist eine gute Kombination für diesen Anwendungsfall, wie ich dir auch eben gerade so ein bisschen vorgerechnet habe. Da kann sich das durchaus rechnen. Ja, kommen wir zu den Nachteilen. Ein Nachteil habe ich ja vorhin schon genannt, wenn du die Karte am Geldautomaten in Deutschland nutzt, dann kommen richtig Gebühren auf dich zu. Das solltest du sein lassen. Solltest du auch wissen, wenn du es nicht weißt und es dir passiert, ist es ärgerlich. Wenn du es weißt, ist okay, man kann damit umgehen. Es macht ja sowieso Sinn, nicht nur eine Kreditkarte zu haben, sondern mindestens zwei oder drei, äh, gerade für den Urlaub, weil wenn eine mal streikt, ausfällt oder nicht akzeptiert wird, du brauchst eine Ersatzkreditkarte, sonst es bis im Ausland aufgeschmissen. Also zwei empfehle ich sowieso grundsätzlich immer. Ähm, und in dem Fall hättest du ja dann noch mindestens eine andere Kreditkarte oder auch eine EC-Karte fürs Inland in Deutschland, um Bargeld am Automaten abzuheben. Zweite Variante oder zweiter Nachteil ist, Du bekommst so einen relativ kleinen Willkommensbonus. Ja. Das sind 3000 Meilen. Bei der Maison More-Kreditkarte, ja, da bekommst du im Basisfall 4000 Meilen. Das ist auch nicht viel mehr, aber es gibt halt immer wieder Promo-Aktionen. Äh, aktuell sind es 10.000 Meilen. Es gab aber auch schon Aktionen bis zu 30.000 Meilen. Ja, kommt darauf an, ob dann auch wieder privat oder geschäftliche Kreditkarte. Aber das ist ein Vielfaches. Also, im Idealfall ist es zehnfache. Ja. Also von daher, wer auf den Willkommensbonus spekuliert, der soll sich eher für eine miles more kreditkarte entscheiden. Die macht da definitiv mehr Sinn. Wie gesagt, als zweite oder Drittkreditkarte kreditkarte kann man das machen, wenn man jetzt dann nicht auf die Meilen angewiesen ist, weil man sowieso den Willkommensbonus von anderen Kreditkarten schon nutzen konnte. Aber es ist halt eben weniger. Und jetzt kommt eigentlich noch der wichtigste Faktor, der wichtigste Nachteil, den, wie ich finde, der wichtigste Nachteil auch ist, du hast keinen Schutz vor Meilenverfallen. verfallen. Das ist ein großer Vorteil auch dann im Vergleich zur Miles More kreditkarte Also sprich, bei der Miles More kreditkarte hast du Schutz vor Meilen verfallen. Normalerweise würden deine Meilenjahre nach 36 Monaten verfallen. Mit der Miles More kreditkarte ist dieser Verfall aufgehoben. Die verfallen nicht mehr. Das heißt, du kannst sammeln, auch wenn es Jahre dauert, dir verfallen die alten Meilen nicht, sondern die bleiben weiterhin im Topf gesammelt. Und mit der Eurowings-Kreditkarte, da hast du diesen Schutz nicht. Und das erachte ich schon als relativ großen Nachteil. Macht für mich eigentlich auch wenig Sinn, die könnten diese, dieses Feature ruhig einbauen, weil dann wird die Kreditkarte mehr Sinn machen, weil dann kannst du erstens Meilen mit mitsammeln und im Idealfall könntest du dann halt auch deine Meilen schützen. Ist leider nicht so, großer Nachteil, gibt bei mir einen dicken Punktabzug. Ja und jetzt kommt noch ein großer Nachteil, naja, ein großer Nachteil ist es nicht, aber ich finde es einen perfiden Nachteil und zwar haben den leider einige Kreditkarten. Und zwar vor allem... Gefühlt die Reisekreditkarten, nämlich die, die im Ausland suggerieren, kostenlos Geld abheben zu können, keine Fremdwährungsgebühr zahlen zu müssen, die super tolle Reisekreditkarten sind. Ja, die haben nämlich den Nachteil, dass du standardmäßig, und das ist das perfide, dass du standardmäßig die Teilzahlungsoption aktiviert hast. Das heißt, du beantragst die Kreditkarte und das ist schon standardmäßig aktiviert und du musst es aktiv oder proaktiv deaktivieren. Ja, du kannst es deaktivieren, damit kann man den Nachteil jetzt auch schmälern? Weil man, wenn man es weiß, kann man es machen. Ja, aber warum machen die es nicht standardmäßig? Ja, weil sie halt Geld verdienen wollen. Die spekulieren drauf und das finde ich echt, ich finde es grässlich. Die spekulieren drauf, dir hier wirklich Kredite mit hohen Zinsen anzudrehen. Ja, bei einer normalen Kreditkarte hast du ja dein Zahlungsziel innerhalb von diesen 30 Tagen maximal. Also sprich, du zahlst innerhalb von deinem Monat. Ähm, setzt die Kreditkarte ein, zahlst tätig Zahlungen und am Ende vom Monat wird es einfach von deinem Bankkonto eingezogen. Da entstehen ja erstmal keine Schulden in dem Fall, also zumindest keine Zinsesschulden. Bei einer Teilzahlungsoption wird halt eben nur ein Teil von einem Konto abgebucht, aber ein Großteil, also wirklich ein Großteil, bleibt halt eben als Schuldenlast auf der Kreditkarte. Und dann zahlst du halt Zinsen drauf. Ja. Und wenn jetzt jemand das halt nicht weiß oder ein bisschen schludrig ist und es vergisst und ha, ja das wird schon dann summiert sich da einiges an Zinszahlungen. Damit verdient ihr ja Geld, ist auch an sich legitim, ja, ist eine Bank im Hintergrund, aber ich finde es halt aus Sicht eines Verbrauchers finde ich nicht prickelnd. Deshalb würde ich grundsätzlich oder aus Prinzip solche Kreditkarten auch nicht nehmen oder auch nicht empfehlen. Ja, deshalb das Video, ich will diese Eurowings-Kreditkarte jetzt nicht schmälern, weil wie gesagt, wenn man weiß, was man tun muss, dass man diese Teilzahlungsoption ausschalten kann, dann ist ja alles fein, aber wenn so eine Bank oder eine Kreditkartenausgebende Bank so eine Kreditkarte auf den Markt schmeißt, wo halt das standardmäßig deaktiviert ist, äh, aktiviert ist, dass die Teilzahlungsoption zum Tragen kommt, ah, ich weiß nicht. Das ist wie so, du schreibst oder schreibst irgendwo einen Vertrag und hast irgendwas im Kleingedruckten und übersiehst es. Das heißt, irgendjemand bereichert sich daran, dass du halt irgendwas übersiehst. Gefällt mir nicht. Ja, und dann noch im Vergleich zum MySMore kreditkarten auch noch ein Nachteil. Du kannst mit Überweisungen keine Meilen sammeln. Also wenn du über... Überweisungen gemeinsam willst, dann definitiv die Miles More Kreditkarte. So, kommen wir also zum Fazit. Ja? Also ich habe jetzt die Vorteile genannt, die Nachteile. Zusammengefasst kann man sagen, wenn du viel mit Eurowings unterwegs bist, also mehr als einmal im Jahr, dann kannst du die Karte rechnen. Du, du hast halt ein paar Vorteile wie den Priority Check-In, die Fastlane-Nutzung äh, in europäischen Flughäfen, ähm, Extra-Gepäck, freie Sitzplatzreservierung, das sind schon ein paar kleine Benefits. es kann sich rentieren, aber wie gesagt, du musst halt viel damit unterwegs sein. Und rein rechnerisch, um die Jahresgebühr zumindest wieder zu relativieren, solltest du im Ausland, also im außereuropäischen Ausland, einen Umsatz von mindestens 5.000 Euro erreichen, damit die eingesparte Fremdwährungsgebühr die Jahresgebühr von der Kreditkarte von 99 Euro, zumindest im zweiten Jahr, Rechtfertigt. Ja, also von daher, das solltest du für dich auch einmal durchrechnen, ob sich das aus dieser Sicht für dich lohnt oder ob du einfach den sauren Apfel beißt und die Fremdwährungsgebühr im Ausland zahlst, weil du halt einfach nur 2, 3, 4, 500 Euro Umsatz im Jahr im Ausland tätigst, im außereuropäischen Ausland und damit eben halt ein kleiner Teil an Gebühren auf dich zukommt. Ja, dann muss man sie halt schlucken, aber im Vergleich dazu. Ähm, Sparst du dir eben die 99 Euro für die Karte und zahlst dann halt nur ein paar Euro ähm, für die Fremdwährungsgebühren. Das musst du für dich ausrechnen. Ähm, ja, wie immer, es kommt halt letztendlich drauf an. Und genau aus dem Grund würde ich persönlich eher zur Miles More Kreditkarte tendieren. Und das ist auch das, was ich eher empfehle, weil die einfach als Allrounder, als meilenfähige Kreditkarte beim Alzheimer-Programm und mit dem riesen Meilenschutz, das sehe ich als riesengroßen Vorteil, den halt le leider eben die äh, Eurowings Premium-Kreditkarte nicht hat. Mein Verfall, ja. Das wäre echt schade, wenn dann eine hart gesammelten Meilen irgendwann nach 36 Monaten verfallen würden. Muss nicht sein. Von daher, meine Tendenz geht eher zur Miles-More-Kreditkarte. Aber wenn aus den Gründen, die ich dir genannt habe, weil du viel mit Eurowings fliegst oder viel im nicht-europäischen Ausland mit der Kreditkarte zahlen möchtest und dafür dann halt viele Gebühren sparen möchtest, dann kann diese Kreditkarte genau das Richtige sein. Schreibst mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, was du über die Kreditkarte denkst. Hast du sie Absichtlich vielleicht nicht gewählt und lieber eine andere? Oder hast du sie gewählt, weil sie für dich passt? Schreib es mir unten in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Damit, man noch mal, damit wir uns noch mal so ein bisschen austauschen können, was ist aus deiner Sicht ein großer Vorteil oder auch ein großer Nachteil von dieser Kreditkarte. Und damit war das auch schon das Schlusswort. Und ich bedanke mich, dass du bis hierhin dran geblieben bist und freue mich auch auf nächste Woche mit dir. Ciao, dein Dominik.